0: Добрый вечер, в эфире 143-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое агрессия, но мы по попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему агрессия — это навык? Можно быть добрым, можно быть скромным, можно быть тихим, но иногда, если не отстаивать какие-то свои ресурсы, может быть, время или отношения, вас могут задвинуть на второй план. А, плохо это или хорошо, но агрессия — это один из видов, борьбы за личную территорию или личные границы, что отдельным навыком является. То есть отдельно мы определяем, какую границу мы защищаем, а отдельно мы говорим про агрессию, которую проявляем в ходе защиты. И для некоторых это может быть стыдно, для некоторых это может быть кажется некрасиво, но все очень просто. Чем больше людей живет в городе, тем чаще мы сталкиваемся с агрессией. И если вы не будете противостоять, то у вас будет чувство подавленности, стресса, загнанности в угол. Поэтому мы говорим, как об этом с этим работать. Опять же, если мы говорим про трэблшутинг, бывают силовые переговоры, в ходе которых угрожают. Полиция, задержание, обыски это обычная история на чужих территориях. Удаление файлов, например, на компьютере тоже. Поэтому иногда агрессия неуместна. Например, кто был в аэропорту Бенгуриона в Израиле, в Иерусалиме, знают, что там агрессивные ребята работают в службе досмотра. Почему? Они вас провоцируют. Они очень гордятся тем, что у них не было актов террористических ни с самолетами, ни с наземными сооружениями, и поэтому они прям так очень настойчиво вас вводят из равновесия. Если не знать, что такое агрессия, можно подумать, что они вас пытаются унизить. Нет, это такой способ работы, чтобы вы проявились, вас подталкивают, вас подкалывают, на вас наезжают. Ну, надо понимать, что если вы пошутите, в лучшем случае вы опоздаете на рейс. В худшем посетите два дня где-то, и компенсация вам не светит. Агрессия очень похожа на чувство ярости, чувство злости. Скажите, а можно ли вообще на сто процентов овладеть им? Я думаю, что нет. Опять же, когда я рассказываю про это на в школе трэбл-шутеров, я сразу говорю, что я человек войны. Мне нравится воевать, мне нравится агрессивничать, потому что это высокий обычно темп, это срывание масок это возможность говорить то, что думаешь, и это для меня очень комфортно. Мне, наоборот, тяжело прикидываться мягким таким, ласковым, спокойным, интеллигентным. Это вообще не мое, я дворовой пацан. И я скажу так, что я не являюсь примером, хорошим примером агрессии. У меня агрессии чересчур много. Я и в драку лезу раньше, чем нужно, и как бы голос повышаю, речи, чем следует. Я говорю, что с меня пример брать не нужно. То есть есть некотор, некоторые навыки, в которых я что-то умею, тут, тут, тут все наоборот. Но с другой стороны, если вдруг клиент, который платит, или высокопоставленный человек, начинает превышать полномочия, надо хорошо знать свои права, нужно хорошо помнить контракт, который был прописан, и, естественно, не допускать никаких новых толкований. Потому что такое бывает. Скажем, мои коллеги, бывают летают, на разные проекты, и вдруг начинают агрессивничать. А мы с вас штраф удержим, мама одно, а мы второе. Подождите, говорить можно все, что угодно. Мы документ подписали, подписали. До свидания. Расскажите, пожалуйста, про методы управления собственной агрессией. Самый простой метод – это задержка, установление задержки или установление выдержки между тем, когда на вас наехали или там обидели, с моментом, когда вы готовы реагировать. Если вы можете выдержать там 3-4-5 секунд и до 10 посчитать, скорее всего, агрессии у вас почти не будет. Но чем вы моложе, тем это сделать сложнее. Поэтому в теории это просто, на практике же это не работает. Поэтому я говорю, что самое главное перед переговорами или перед другими вещами – просто подумать, что худшее может случиться. Например, Например, если мы на переговорах сидим в, при, в приятном месте, приличном месте, где есть видеокамера или ведется аудиозапись, скорее всего, ничего не грозит. Ну... Там каждый что-то, какие-то гадости наговорит, разойдемся, но ну и как бы не будем больше встречаться Ну, не очень хорошо, но возможно Другая история, вы идете по, скажем там, по темным, неосвещенным улицам в незнакомом городе К вам подходит 4-5 человек, требуют отдать телефон и кошелек Ну вот тут, наверное, надо, конечно, в придурка превращаться Отдавать деньги, отдавать телефон, может быть, выпрашивать там, не знаю, права водительские Ну, какие-то минимальные документы, но все остальное отдавать, потому что жизнь дороже есть такой еврейский анекдот. Сын идет на свидание, мама говорит, слушай, ты идешь там, там, не знаю, с Лерой? Он говорит, да, послушай, Лер у тебя может быть много, а ты у мамы один. Расскажите, пожалуйста, что делать с чужой агрессией? чужой агрессией тоже можно работать. Чужая агрессия – это очень здорово. А, получается, что в какой-то момент времени вы как будто бы спокойно ведете беседу или диалог. И вдруг у кого-то вырывается какое-то некое, некое обла облако желчи, злости. Представьте его зеленым, синим или красным. И теперь у вас нет, нет вариантов есть. Вариант первый – теоретически отклониться, отстраниться, и пускай она мимо пройдет. Допустим, наезжают на вашу компанию. Можно принимать близко к сердцу. Можно там подумать, что это там, атака на вас, или там, ну, компания-компания. Я не равно компания, хотя многие так не делают. Второй вариант – переформатировать. Очень крутая штука – это когда вы можете пошутить. Но ну, у меня мозги медленно работают, я не всегда могу пошутить. Но процентов 10 или 15, когда мне удавалось, как раз агрессия, превращенная в шурку, это залог долгой дружбы. Я часто говорю, что если вот, не знаю, как дружат девушки, но вот парни – очень часто, особенно в армии, мощная, хорошая, долгосрочная дружба начинается с драки. То есть, сталкиваются два барана, вы друг друга там мутузите, оба там недовольны, оба там с фингалами, оба на гаупвахте. На гаупвахте у вас уже есть время поговорить, драться на гаупвахте вообще не хочется. Вы выходите и вдруг мощно пожимаете друг другу руки. И на будущее вы так на полумигах <coughs> начинаете взаимодействовать. Потом постепенно, постепенно, постепенно вы уже почти друзья. Каких ошибок стоит избегать в агрессии? Ну, как я уже говорил, агрессия должна иметь цель. Вот, скажем, я с супругой постоянно по этому поводу не могу работать. Она много работает с людьми, 4 дня в неделю, по 10-12 часов, безусловно, устает. И потом, когда мы ходим в кафе, в рестораны, бывает у нее вырывается какая-то злость, я все время говорю, агрессия должна иметь цель. Вот зачем ты часто наехал на официанта или там позвонила в колл Надо очень важно понимать, кому претензия. Ведь официант, если будет обижен, это ничего не даст. Блюдо готовил повар. Если, допустим, тебя плохо обслужили в какой-то компании, не ругайся с колл-центром, а скажи, как претензию оформить или претензию оформить. То есть нельзя направлять агрессию на неправильного человека. Это первая ошибка. Вторая. Агрессия не должна человека задевать лично. Всегда, когда это возможно То есть мы обычно имеем дело с ролями Привратник, вахтер, охранник, водитель, порученец То есть не нужно воспринимать его как тот человек, который за ним стоит Это очень дешевый трюк, плохие новости Или какую-то агрессию через кого-то передавать Скажем, у меня есть знакомый один стоматолог который попросил помощи и говорит Ко мне пришли два амбала, тут все раскрошили в клинике Мне сказали, ты можешь помочь с таким вопросом Я говорю, ну, как бы я восстановить не смогу Но если вы знаете, кто вам этих людей прислал, то можем он говорит: да, я знаю, я сейчас там типа, пистолет возьму и так далее, и мы сейчас пойдем с тобой разбираться. Я говорю: да не надо никакого пистолета. Наоборот, ничего не бери с собой. Мы пошли в клинику другому стоматологу, а, зашли к нему на прием, ну, как бы без очереди, понятно, оттеснив администратора, тот сразу же был испуган и так далее. Я говорю, вот видите, как интересно, мы к вам пришли неожиданно, ваших ребят нет, и вам очень некомфортно, вы очень уязвимы. Мы сейчас тоже можем накрошить вам тут на там, миллиона два-три вашей техники или всего остального. Ну и чем закончилось? Вы одну клинику разгромили, вы вторую. И так будем до бесконечности. Давайте сделаем так. Вы компенсируете вот то, что вы а, там нахулиганили, и мы с вами в дальнейшем будем друзьями. Тут говорит, да, 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 да. И вот мой как бы подзащитный говорит, как вы так с ним поговорили? Я говорю, а все очень просто. Мы вдруг пришли в момент, когда человек не готов агрессию проявлять. Он как бы был специалистом, он был в роли, мы застигли его в правильной роли. Получается, тоже иногда вы можете в некой роли человека застать. Например, он там угрожает, он адвокат, он там силовик, но если вы будете с ним разговаривать в присутствии жены и детей, с большой вероятностью он будет семьянином, он будет гражданским. И без формы и там портупея он не такой уже страшный. Это не самый лучший прием, потому что немножко стресс испытывает семья, но я так делаю регулярно. Ну и последнее. Если вы начинаете агрессию, будьте готовы к тому, что и на вас будет ответная агрессия, и очень часто она асимметрична. То есть вы кому-то слово говорите, а вам ответ разматриваются пол лица или нос ломают. Ну, будьте к этому готовы. Расскажите, пожалуйста, про самый запоминающийся из проектов, где вы применяли агрессию. Ну, я так сказать не могу, что я уж такой там прям сильно агрессивный. Все-таки, когда вы находитесь в костюме, тяжело делать. Допустим, когда я в какой-то обычной одежде, я неоднократно пугал супругу тем, что я и дрался и в аэропорту, и возле нашего дома. Тут недалеко три вокзала, и как бы станция метро прямо в нашем доме. И вот буквально вчера тоже в метро там какая-то девушка там попыталась на мою супругу наехать. Я просто вытолкнул ее из вагона. То есть, ну, есть какие-то истории, да, но в костюмах в реальной жизни агрессия обычно только словесная. И... И наоборот, тут надо правило очень хорошо, хорошо понимать. Собака, которая лает, не кусает. Чем больше вы говорите, тем вы слабее. Поэтому агрессию выпаливают быстро и коротко, как будто бы там, команды в тюрьме. И бывало такое два раза в моей жизни, что я вставал из-за стола переговоров, уходил потом как-то пытались меня догнать, договориться. Получается, что ну, такой очень слабый поступок. Вы ушли, и как ситуация повернется, за моей могут побежать, а могут и не побежать. И это, конечно, не очень хорошая история. Первый раз я очень сильно переживал, но, к счастью, ко мне вернулись. Второй раз я просто не выдержал натиска, ушел, ко мне тоже вернулись. Но в целом, я скажу так, это плохой, потому что ты потом сидишь и думаешь, а есть ли шанс договориться? Ну, почти нет. Вернешься, ты слабак. Не вернешься, ты дурак. Ну и последнее, несколько раз было такое, что... На меня нападали там, после выхода из офиса, и там пытались документы у меня вырвать, и там билеты порвать, и так далее. Я единственное, что делал сразу же, я быстренько, то есть я не спротивлялся, я быстренько искал, где видеокамера, и начинал говорить, типа, вот видеокамера. Что происходит в этот момент? Человек автоматически показывает свое лицо. И я говорил, ну все, теперь вы показали свое лицо, спасибо большое, вы свободны. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое агрессия, будет трудно ответить. Хрен знает.